0: Ja, schön, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf. Wir befinden uns ja auf der Zielgeraden in der Apostelgeschichte. Heute ist Kapitel 27 dran. Aber bevor wir uns das Kapitel anschauen, würde ich gerne noch mal einen Vers vorlesen von ganz am Anfang aus der Apostelgeschichte, aus dem ersten Kapitel. Denn er zeigt uns, wo der Weg durch die Apostelgeschichte geht oder was auch elementar ist, was wir immer wieder sehen, dass es eine Erzählung ist, wie die Botschaft von Jesus aus Jerusalem durch die Apostel hinaus in die Welt geht. Und der Vers steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sind Worte, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Er sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das hat Jesus ganz am Anfang vor seiner Himmelfahrt, ganz am Anfang der Apostelgeschichte den Jüngern mitgegeben. Dass sie Zeugen sein werden, erst in Jerusalem und bis an die entferntesten Gegenden der Welt. Eine Person, die habt ihr auch schon oft Kennengelernt hier in der Apostelgeschichte war der Paulus, eine der Hauptpersonen, die diese Botschaft in die Welt getragen hat. Kapitel 9 war so eine Veränderung in seinem Leben von Paulus, wo er Jesus begegnet ist, wo er vom Christenverfolger zum Hoffnungsträger wurde, wo er die Botschaft von Gottes Gnade in die Welt transportiert hat. Und letzte Woche hat er damit aufgehört, dass Paulus wieder verhört worden ist, dass er den Wunsch geäußert hat, vor den Kaiser zu treten. Und da steigen wir auch heute ein auf diese Reise, auf die Paulus sich begibt oder die er geschickt wird auf dem Weg nach Rom. Der Titel von der Predigt heute ist Schein mit Vertrauen Hoffnung verbreiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch eben im Raum umgeschaut habt, als die ganzen Handylichter angingen oder wie hell auch hier vorne die Moderatoren wurden. Und ich fand das ein total cooles Bild für das, was wir heute in Gottes Wort anschauen, dass wir Hoffnung verbreiten können. Wir schauen uns eine Geschichte an, wo Paulus und die ganze Besatzung vom Schiff mitten im Sturm 14 Tage auf dem Meer umhertreibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Boot gefahren bist. Vielleicht sind einige am Ahrtalsee oder auch schon im Gardasee auf so einem Tretbootchen gefahren. Aber das war ein Sturm mitten auf hoher See. Und da hat Paulus sein Licht leuchten lassen so wie ihr eben die Handylichter. Von daher war das ganz gut, dass die Sicherung rausgeflogen ist, und dass wir diesen Effekt erlebt haben, was so ein kleines Licht, was viele kleine Lichter in der Dunkelheit bewirken können. Und das sehen wir auch heute bei Paulus, wie er sein Licht leuchten lässt, ganz egal, dass er Gefangener ist, ganz egal, dass er kein Chef von dem Kapitän, von dem Schiff ist. Paulus ist ein Mensch, von dem wir oder der ein Vorbild für uns sein sollte. Es sollte nicht die Frage sein, sollten wir uns Paulus zum Vorbild nehmen, sondern Paulus ist ein Vorbild, und wir sollten uns nach ihm ausrichten. Und wir lernen das ganz heute ganz klar, dass egal was für Umstände um uns herum toben, egal in welchem Zustand wir sind, können wir Hoffnung verbreiten, können wir ein Licht scheinen lassen. Aber was braucht man, um Hoffnung zu verbreiten? Man braucht selbst Hoffnung, die man weitergeben kann. Vielleicht bist du heute Abend hier und denkst, Hoffnung verbreiten, klingt ja alles schön und gut, ich bin ziemlich hoffnungslos. Dann will ich dich auch einladen, dass du dein Herz dafür öffnest, dass du betest, dass Gott zu dir Hoffnung spricht durch sein Wort. Wenn du gerade gut dabei bist, wenn du gut mit Gott unterwegs bist, dann mache ich dir Mut, dass du herausgefordert wirst, durch den Paulus dieses Licht zu sein, das Hoffnung bringt in die Welt, die so hoffnungslos ist. Bevor wir uns das Kapitel anschauen, bete ich noch mal kurz mit uns. Jesus, Herr, danke für diesen Abend, danke für die Zeit, die wir gemeinsam in deinem Wort haben dürfen. Danke dir für den Paulus und ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist redest und dass wir lernen, Hoffnungsträger zu werden in dieser Welt. Amen. Apostelgeschichte 27, in den ersten beiden Versen bekommen wir mitgeteilt, dass die Reise losgeht. Paulus steigt mit anderen Gefangenen auf ein Schiff. Wir bekommen auch noch mit, dass noch eine Person aus Thessalonik dabei ist. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, befindet sich mit Paulus auf dem Boot. Wenn ihr die, das Kapitel mal am Stück durchlest, seht ihr, wie Lukas immer in Wir-Form schreibt. Wir stiegen ins Schiff, wir waren 14 Tage auf dem Wasser. Und es ist ein sehr ausführlicher Bericht, von dem, wie die Reise abgelaufen ist. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, wo wir sehen, wie diese Reise von Paulus abläuft. Und wenn ihr mal schaut, ich habe die Verse so ein bisschen auf die Folie geschrieben, seht ihr, dass ein Großteil von dem Kapitel auf hoher See stattfindet. Und das ist der Punkt, wo Paulus sein Licht leuchten lässt. Aber warum nutzt Lukas so viel Zeit und so viele Verse, um diese Reise zu beschreiben? Wenn ich mich mit Freunden unterhalte und wir uns erzählen, wie irgendwas gelaufen ist, dann ist es meistens recht knapp. Und Lukas hätte auch schreiben können, die Reise ist losgegangen, wir sind endlich auf dem Boot gekommen, sind losgefahren, es gab ein bisschen Schwierigkeiten, mal gab es mit Windprobleme, dann haben wir angelegt auf Kreta, wussten nicht so ganz, wie es weitergeht, ob wir weiterfahren sollen, ob wir stehen bleiben sollen über den Winter, haben dann die Entscheidung getroffen, loszureisen. Ein tiefer Sturm kam, aber zum Glück sind wir gut angekommen. Das wäre so eine Zusammenfassung von dem, was Lukas ein ganzes Kapitel lang ausführt, 44 Verse. Aber es ist gut, dass Lukas sich die Zeit nimmt und uns so ein gutes Bild von dieser Reise gibt. Weil sonst hätten wir nicht mitbekommen, wie Paulus auf hoher See in Hoffnungslosigkeit sein Licht leuchten lässt. Wir hätten Fakten, aber wir hätten nicht genug Informationen. Und so ist es gut, dass Paulus und dass Lukas diese Zeit sich nimmt. Aber ich werde nicht alle Verse vorlesen, von daher mache ich den Mut, das auch im Nachgang nochmal zu lesen, das ganze Kapitel am Stück, wo man einfach einen Einblick bekommt, wie es auf dem Schiff war und wo da diese, das Hin und Her war, wie es weitergeht und wie Paulus immer wieder ganz ruhig geblieben ist. Und obwohl er Gefangener war, gesagt hat, hier, so und so geht's. In den ersten bis Vers 12 sehen wir so diesen mühevollen Beginn von der Reise. Es geht langsam los, sie steigen noch mal um, es kommen Winde, sie äh, fahren so da um Zypern herum und dann müssen sie bei Kreta wieder an, an Land gehen, in den Hafen fahren, weil der Wind zu stark wurde. Aber in Vers 9 ist ein wichtiger Vers, der uns hilft, diese Reise zeitlich einzuordnen. In Vers 9 gibt Lukas uns folgende Informationen. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fastentag war schon vorüber und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Dieser jüdischen Fastentag, von dem hier die Rede ist, der Versöhnungstag, war in diesem Jahr 59. nach Christus am 5. Oktober. Also wir sind quasi noch ein bisschen weiter im Jahr, als damals die Reise stattgefunden hat. Aber es war so, dass ab Mitte September eine Zeit angebrochen hat, wo es gefährlich war für die Schifffahrt. Wo es schwierig wurde durch die Wettereinflüsse. Und ab Mitte November war es eigentlich unmöglich, dort im Meer mit dem Schiff zu fahren. Und an diesem Punkt wo ihr das auf der Grafik auch seht, in Kreta, waren sie an dem Punkt, sollen wir weiterfahren oder sollen wir hier bewintern? Den Leuten waren alle klar, dass sie es nicht mehr schaffen, bis nach Italien zu kommen. Aber sie wollten gerne in einen anderen Hafen, der besser ist zum Bewintern, der größer ist, wo es mehr gibt und nicht in so einem kleinen Hafen zu bleiben. Und Paulus hat sie gewarnt, fahrt nicht weiter. Die Leute dachten sich vielleicht, gerade auch der Hauptmann, was erzählt der Paulus mir da, der ist Gefangener, der Schiffseigentümer und der Steuermann haben gesagt, wir, wir können weiterfahren. Paulus hat selbst dreimal Schiffbruch erlebt. Paulus war erfahrener Seemann sozusagen. Er wusste, wann es schwer wurde. Aber im Vers 13 lesen wir davon, dass so ein leichter Südwind aufge Treten ist Und sie haben gesagt, jawohl, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wir können weiterfahren. Das ist ein guter Zeitpunkt. Der Wind spricht für uns. Paulus war dagegen. Der Rat von Paulus wurde abgelehnt. Und vielleicht da auch schon ein kleiner Einschub für uns junge Menschen. Wenn Leute uns Ratschläge geben, die Erfahrung haben, sollten wir die vielleicht mal ernst nehmen. Auch wenn wir meinen, wir wissen es besser. Paulus wusste, was passieren wird. Paulus wusste, es ist unsicher und die Menschen haben sich dagegen entschieden. Ich denke, dass jeder von euch schon mal einen Ratschlag bekommen hat und ihr habt dann gedacht, gut, rede du mal, ich weiß das besser. Wir werden heute sehen, was passiert, wenn man nicht so auf Ratschläge hört von Menschen, die Erfahrung in dem Bereich haben. Sie sind dann losgefahren durch diesen leichten Südwind aber es hat nicht lange gedauert und aus dem leichten Südwind wurde ein orkanartiger Sturm. Von diesem Wind, der aussah, dass man gut reisen kann, wurde ein Sturm, der, der das Boot komplett von der Küste weggetrieben hat. Das war nicht untypisch für die Zeit. Ich habe das eben erwähnt, dass Stürme aufkommen zu der Jahreszeit. Die haben einfach die falsche Entscheidung getroffen. Der Sturm riss das Schiff mit. Die Steuermänner und der Steuermann haben versucht, das Schiff noch irgendwie wieder zu Land zu kriegen, zu diesem Hafen zu kommen, wo sie unbedingt hin wollten, nach Phoenix, um dort zu überwintern. Aber der Sturm hat sie immer weiter aufs Meer getrieben. Und dann schaut mal in Vers 20. Nachdem es so schlimm wurde, dass sie Taue benutzer, um das Boot von unten festzuhalten, dass es nicht auseinanderbricht. Es wurde schon Ladung über Bord geworfen. Sie sind mitten auf hoher See. Bekommen wir von Lukas folgende Informationen. In Vers 20. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Es war so dunkel, sie hatten keine Hoffnung mehr. Der Südwind, der so gut aussah, hat sie mitten ins Niemandsland getrieben. Mitten auf den großen, weiten ozean Die Hoffnung wurde aufgegeben. Wie gehst du persönlich in deinem Leben mit so Stürmen um? Wenn du, bildlich gesprochen, aufs Meer hinaus wirst, Wellen toben, ich weiß nicht, wer von euch mal über einen großen Ozean gefahren ist und mal wirklich Wellengang miterlebt hat, das kann schon ziemlich heftig werden. Wie gehst du mit Stürmen um? Bist du dann so, denkst du, ach Gott schon wieder, muss, muss das jetzt sein? Bist du dann auch, kommst auch an den Punkt, wo du sagst, ich habe keine Hoffnung mehr, dass ist alles so schlecht und nicht. Schule läuft nicht, Uni ist voll daneben, auf der Arbeit ist irgendwas passiert und fängst an, Gott Vorwürfe zu machen, ziehst dich zurück. Es macht ja eh alles keinen Sinn. Warum soll ich noch irgendwie was sagen, wenn es eh mir so schlecht geht? Warum lässt du das zu, warum gerade mir? diese Menschen waren auch so hoffnungslos, vielleicht wie du heute Abend bist. Sie haben gedacht, das war's jetzt. Wie viele Menschen heutzutage zeigen das nicht äußerlich, aber laufen so durchs Leben? Hoffnungslos. Ich meine, die Nachrichten geben uns kein Bild von dem, wie es wirklich in der Welt zugeht. In den Nachrichten bekommen wir nur schlechte Nachrichten, nur Hoffnungslosigkeit. Weil das sind Nachrichten, die Leute lesen. Gute Nachrichten verkaufen sich nicht. Aber wenn man mal ein bisschen schaut, wir leben in einer Zeit, wo es vielen Menschen sehr gut geht. Und selbst hier in Deutschland, sollte man meinen, sollte keine Hoffnungslosigkeit herrschen. Dann habt ihr eben alle eure Handys rausgeholt, was, glaube ich, ein großer Faktor für viele junge Menschen ist, warum sie hoffnungslos sind. Man vergleicht sich, man folgt Menschen, denen man nie, die man nie sehen wird, man liest Sachen unter seinen Bildern, die man gar nicht lesen will. Es ist so leicht, mal eben eine Nachricht zu schicken, aber so schwer zu einer Person zu reden. Ich glaube, all das sind Gründe, warum Menschen heutzutage hoffnungslos sind, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Bei den Menschen dort gab es den Grund dafür. Sie sind losgefahren, wo es nicht die beste Reisezeit war. Und Vers 21 fängt Paulus wieder an zu reden, also mitten in dieser dunklen Stunde, mitten auf dem großen, weiten Meer, wo Hoffnung verloren war, fängt Paulus an zu reden. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir erst gar nicht in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Ich kenne so eine Reaktion von mir, wenn man Leuten einen Ratschlag gibt und die machen es nicht, dann ist man schnell dabei zu sagen, er hätte mal auf mich gehört, all das wäre nicht passiert. Gut, das ist jetzt nicht so wirklich Hoffnungsmachend, was Paulus da sagt. Aber Paulus führt ihn einfach nochmal vor Augen, hey, ich habe euch einen Ratschlag gegeben, ihr habt nicht darauf gehört. Aber, lesen wir in Vers 22, geht es weiter. Paulus zeigt uns, wie man gut damit umgeht, auch wenn Menschen seinen Ratschlag abgelehnt haben. Er sagt ihnen einmal, ihr hättet auf mich hören sollen, aber. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf. Lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein, Gott, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich dehne zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor den Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Wieder an die Schiffmenschen. Fast also wieder Mutmänner, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat es Gott bestimmt, vor einer Insel stranden. Paulus hat sein Handy rausgeholt und hat es leuchten lassen. Was hat er gemacht, Paulus? Paulus hat den Menschen das weitergegeben, was Gott zu ihm gesprochen hat. In dem Fall ein Engel Gottes. Er hat sich jetzt nicht sich vorbereitet und eine Predigt rausgeholt. Er hat das den Menschen weitergeben, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und dieses Vorgehen von Gott hat sich 2019 nicht geändert, dann wird sich 2020 und danach die Jahre auch nicht ändern. Paulus hatte auf diesem Boot Gemeinschaft mit Gott. Wahrscheinlich hat er auch gebetet, das lesen wir nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal, aufgrund von dem, wie Paulus gelebt hat. Aber auch du und ich haben durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Gemeinschaft, was wir sonntagsabends hier haben, in euren Jugendgruppen, in der Gemeinde, spricht Gott zu uns. Und das Einzige, was wir mit hinausnehmen in die Welt, kann sein, dass was Gott zu uns gesprochen hat, was anderen Leuten vielleicht Mut gibt. Das kann auch heute Abend hier erfolgen, wo du vielleicht merkst, hey, vielleicht sollte ich mal für die Person beten oder die mal ermutigen. Dann ist das dein Handy rausholen, und das Licht anmachen. Weil vielleicht gerade die Person hoffnungslos hier heute Abend sitzt. Die Leute auf dem Schiff wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Die hatten mit dem Leben abgeschlossen. Und Paulus spricht den Männern Mut zu, dass Gott ihm gesagt hat, keiner wird umkommen, nur das Schiff wird stranden. Wie ernst nimmst du Gott bei seinem Wort? Wir sehen das gleich, dass die Leute das nicht so ernst genommen haben. Der Zuspruch war da, keinem wird was passieren, nur das Schiff, das wird später zerstören. Ich habe es eben schon erwähnt, diese wunderbaren Sachen, die ich auch hier nutze, die Bildschirme, die vor uns sind, überall, das sorgt bei Menschen für Hoffnungslosigkeit. Da bekommt man Dinge zugesprochen, die nicht Gott sagt. Da bekommt man Dinge zugesprochen wie, du siehst nicht schön aus, du bist es nicht wert, schau dir mal die Person an, die ist viel schöner, die kann das viel besser. Wenn wir in Gottes Wort schauen, zum Beispiel Psalm 139, lesen wir, wie wunderbar wir erschaffen sind. Oder wir hängen vor unserem Bildschirm spät abends im Bett, weil wir uns noch irgendwelche Sachen anschauen, wo wir nicht loskommen und denken, es macht ja eh alles keinen Sinn. Hier sieht mich keiner, ich ziehe die Decke über meinen Kopf, dann sieht man das Licht doch nicht durchs Fenster. Und auch da lesen wir Gottes Wort, dass Jesus Christus uns befreien will. Das ist kein großes Theologiestudium, Menschen in der heutigen Zeit Hoffnung zu verbreiten. Das sind die einfachsten Sachen, dass wir geliebt sind, dass wir Vergebung erfahren können, dass wir angenommen sind. Paulus sagt den Menschen, was sie hören müssen. Paulus hat die Stimme des Engels wahrgenommen und hat das dann weitergegeben und es nicht für sich behalten. Ich weiß nicht, ob du Christ bist und wie lange du Christ bist oder ob du gar kein Christ bist, aber wie viele Sachen hast du in deinem Leben schon gehört, die anderen Menschen so viel helfen würden, die einfach einen Satz beinhalten wie du bist geliebt oder du bist angenommen. Wir dürfen diese Sachen nicht für uns selbst behalten. Wir müssen die Handys rausnehmen und ein Licht sein. Für eine junge Generation, die hoffnungslos ist, weil die Hoffnung, die die Menschen brauchen, Jesus Christus ist. Paulus hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil er Jesus begegnet ist. Er wurde zu seinem so Hoffnungsträger. Durch ihn ist das Evangelium nach Europa gekommen. Durch ihn im Endeffekt sitzen wir heute Abend hier, weil er auf Gottes Geist gehört hat und sich auf den Weg gemacht hat. Und auch so ein Sturm und Gefangenschaft hat ihn nicht davon abgehalten das Licht leuchten zu lassen. Vers 27, kommen wir die nächste Information von der Reise. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. 14 Nächte im Sturm auf hoher See, sie treiben, sie geben nicht die Richtung vor, sie werden einfach rumgetrieben. Die Worte von Paulus sind in den Ohren von den Männern, dass nichts passieren wird, dass jeder gerettet wird und dass nur das Schiff kaputt gehen wird. Ich könnte meinen, wenn sie jetzt die Küste sehen, dass sie sich das in Erinnerung rufen, und sagen, da vorne hat der ganze Sturm bald ein Ende. Aber sie haben wieder Angst bekommen. Vers 28 lesen wir davon, dass sie losgeworfen haben. Vers 29 lesen wir davon, dass sie Angst, von Angst gepackt wurden. Und in Vers 30 lesen wir davon, dass sie verzweifelt waren. All das, was Paulus gesagt hat, war nicht tief ins Herz getrunken. Und dann lesen wir in Vers 31 wieder, doch Paulus. Er sprach zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, und hat gesagt, alle müssen auf dem Schiff bleiben, sonst werden wir es nicht schaffen. Alle müssen da bleiben. Keiner darf es aus Beiboot, keiner darf jetzt abhauen. Ich lese nochmal Vers 33 und 34. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich etwas zu essen. Heute schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Ich weiß nicht, wer von euch die Snickers-Werbung kennt. Wahrscheinlich waren die schlechter dran, als die Person, die einen Snickers braucht. Paulus sagt ihnen, kommt mal zu klarem Verstand, esst mal was, kommt mal zur Ruhe. Dann schreibt er in Vers 34, oder lesen wir in Vers 34 weiter, Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Und dann kommt wieder das Versprechen, was der Engel Paulus gegeben hat und was Paulus den Leuten schon mal gesagt hat. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allem dafür und brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Und dann Vers 36, da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Worte haben den Menschen anscheinend nicht weitergeholfen. Paulus hat es ihnen vorgemacht. Paulus hat gesagt, hört mal auf, nehmt euch einen Snickers und weiter geht's. Und dann hat Paulus was gegessen und danach haben alle auch angefangen zu essen. Wir können so viel reden und reden und reden aber wir müssen unseren Worten, Taten folgen lassen. Denn das ist ein Beispiel, das ist ein Licht für Menschen, die in Dunkelheit laufen. Wenn wir das Licht sind. Wenn wir den Menschen Gottes Wort weitergeben, aber auch wenn wir es ihnen vorleben. Wenn wir sagen, hey, nur Mut, alles kommt gut und wir laufen selbst darum, als ob es morgen kein Morgen mehr gibt, dann haben unsere Worte nicht so viel Kraft bei den Menschen. Paulus wiederholt das, was er ihnen schon mal gesagt hat. Und ich glaube, wir Menschen haben uns nicht verändert. Wir alle brauchen Wiederholung. Durch Wiederholung lernt man am besten. Von daher kommt am besten jeden Sonntagabend hier hin und hört euch Gottes Wort an. Denn das, was ihr die Woche vorher gehört habt, habt ihr vielleicht wieder vergessen und dann braucht ihr wieder neue Nahrung. Aber genauso braucht das jeder persönlich, indem das er ja Gottes Wort liest. So ein Sonntag reicht nicht aus für sechs weitere Tage, ohne wieder mit Gott zu reden. Paulus wiederholte: die Menschen fassen neuen Mut. Ich macht dir echt nochmal Mut heute Abend, auch in dein, wenn du eine Bibel hast, wenn du keine hast, die einen zu kaufen, wenn du eine hast, da drin zu lesen, Gott besser kennenzulernen und dann bekommst du Nahrung, was du Menschen weitergeben kannst. Dann können wir, wie, wie der Paulus hier in der Geschichte, im tiefsten Sturm, auch wenn es uns selbst nicht gut geht, können wir Licht leuchten lassen. Und wie heller leuchtet das Licht für die Menschen, wenn die wissen, wie es euch wirklich geht. Und trotzdem habt ihr Hoffnung, obwohl um euch herum alles tobt. Wenn es mir gut geht und ich meinen Kaffee trinke und am Ozean sitze und sage zu Leuten, das Leben ist schön, alles ist gut, du kannst Hoffnung haben, kann das stimmen. Aber wenn es mir schlecht geht und ich das Leuten sage und selbst diese Hoffnung habe, dann nehmen die das doch noch viel eher an. Paulus war ein Gefangener auf diesem Schiff. Der Hauptmann hat dann ist zu Verstand gekommen und hat gesagt, wir hören jetzt damit auf, wir machen das, was Paulus uns gesagt hat. Vers 43, er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Nur das Boot, das war kaputt. Aber genau so hat es Gott ja auch gesagt. Alle werden gerettet werden. Die Leute hatten Angst, die Soldaten, dass wenn die Gefangenen fliehen, sie selbst umgebracht werden. Weil ihre Aufgabe war es, die Gefangenen sicher nach Rom zu bringen. Aber wie gesagt, der, der Hauptmann ist zu Verstand gekommen und hat gesagt, wir machen das genauso, wie Paulus es gesagt hat. Und es wurde so, wie Gott es versprochen hat. Das, was Gott in seinem Wort schreibt, das macht er auch. Und das, was Gott in seinem Wort schreibt, das meint er auch so. Wenn er sagt, dass du Vergebung erfahren kannst, dann kannst du Vergebung erfahren durch Jesus Christus. Wenn Gott sagt, dass du wunderbar gemacht bist, dann bist du wunderbar gemacht. Zu, zum Ende von der Predigt würde ich uns gern Verse vorlesen aus dem Kolosserbrief. Ist auch ein Brief, den der Paulus geschrieben hat an die Menschen dort. Denn ich habe zu Beginn die Frage gestellt: Was braucht man, um Hoffnung zu verbreiten? Wir selbst brauchen Hoffnung in uns. Und lese ab Vers 26. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihn wollte er zu erkennen geben, welchen wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnisses schließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unter jeden, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus lebt in dir, wenn du Gottes Kind bist. In dir ist Hoffnung, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum. Für deine Klassenkameraden, für deine Kommilitonen, für deine Arbeitskollegen, vielleicht auch für deine Familie. Vielleicht meine ich damit, wenn deine Familie kein Christ ist. Das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, nicht im Vertrauen, weil ich so toll bin, oder im Vertrauen, wie oft ich in Gottesdienst gehe, oder im Vertrauen, wie viel Bibelverse ich auswendig gelernt habe. Das Ziel ist, diese Hoffnung zu verkünden, im Vertrauen auf Gottes Kraft. Die Band kann gern schon nach vorne kommen. Und ich will dich echt nochmal ermutigen und dich fragen, wie es in deinem Leben aussieht. Ob du voller Freude durchs Leben läufst, dann mache ich den Mut, dein Handy rauszuholen und das Licht anzumachen. Und wenn es bei dir dunkel ist, dann mache ich den Mut, für dich beten zu lassen, mit Menschen darüber zu reden wie diese Hoffnung, wie Christus in dein Leben kommen kann. Ich habe noch einen Satz für euch, den könnt ihr euch sehr gerne aufschreiben, der fasst das Thema und den Abend zusammen. Mit Vertrauen auf Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir Hoffnung verbreiten. Und vielleicht können wir alle mal aufstehen und holen unsere Handys raus und man das Licht nochmal an. Und dann guckt euch mal rum, wie dunkel der Saal jetzt ist und wie hell er gleich sein wird. Und wie wunderbar wäre es, wenn diese Lichter morgen in den Alltag gehen und Hoffnung verbreiten. Nicht weil wir toll sind, nicht weil wir die besten Christen sind, nicht weil wir im biblischen Bild Bildkreis leben, sondern weil Christus in uns die Hoffnung ist, die wir verbreiten können. Egal wie es um uns herum aussieht, wie Paulus es vorgemacht hat. Ich mache dir echt Mut, darüber nachzudenken, für dich beten zu lassen und nicht hier wegzugehen und das Handy einzustecken und es erst nächsten Sonntag wieder rauszuholen, weil es satt ist. Paulus ist auf hoher See gefahren und hat sein Handy rausgeholt. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir echt für deinen Sohn, den du uns geschenkt hast. danke dir für diese Hoffnung, die wir in uns haben dürfen. danke dir für das neue Leben, was wir als deine Kinder haben dürfen. Und ich bitte für jeden, der heute Abend hier ist und das bezeugen kann, dass er diese Hoffnung, dass Christus in ihm wohnt, dass, dass du Mut machst durch die Lieder, durch die Zeit in der Anbetung, dass du durch deinen Geist sprichst und wirklich uns junge Menschen rausschiebst, dass wir Lichter sind für dich, Jesus. Und ich bitte für jeden, der heute Abend hier ist, der hoffnungslos ist, dass du durch deinen Geist zu ihm redest, dass du ihm mutmaß, mit Leuten darüber zu reden, dass er nicht hoffnungslos hier weggeht, sondern auch ab morgen ein Hoffnungsträger sein kann. Danke für dein Wort und danke, dass wir mit Vertrauen auf dich und durch die Kraft von deinem Geist Hoffnungsträger sein dürfen. Amen.